0: Évidemment, l'avantage de la poésie, quand on en parle, c'est qu'on peut en donner des échantillons. Euh, passer quelques instants à lire l'un ou l'autre poème, euh, c'est beaucoup plus explicite qu'un qu long discours. Alors, dans, dans ce livre qu'ils appellent Souvenir, et qui est un choix de poèmes inédits, euh, laissé par euh, Carême, qui avait une production absolument euh, gigantesque, euh, il y a là deux textes que, que je vais lire et qui peut-être illustre le, le propos. Le premier, c'est la fille du concierge. Dès qu'à midi les écoliers, comme une bande d'oiseaux fous, s'étaient brusquement envolés vers les sentiers bordés de houes, il ne demeurait à l'école que la petite du concierge, immobile, tel un long cierge, sous la fenêtre au géranium. Elle feuilletait un album où l'on voyait des ports lointains, pleins de navires de couleurs, d'hommes portés en palanquins de femmes gaies comme des fleurs. Parfois, elle levait les yeux et restait un moment pensive, le doigt sur une mer très bleue. Et son regard à la dérive glissait alors sur la cour vide, où tout comme elle, seule au monde, un platane luisait dans l'ombre ou alors ceci qui s'appelle le long du cimetière. Nous adorions jouer le long du cimetière. Seul un mur mal chaulé nous séparait des morts. Il nous semblait que c'était là que la lumière riait le mieux, parmi les parfums les plus forts. C'était dans un grand pré où les vaches laitières nous laissaient mutiler les saules de ses bords, et, frondeurs écrasés, sans le moindre remords, leur gazon étoilé d'âches et de prime vert Parfois, là de courir, nous nous haussions à peine par-dessus le long mur éclatant de soleil où venaient se heurter aveuglés, les abeilles pour regarder longtemps, retenant notre haleine parmi les fleurs séchées, les marbres et les ombres, le sombre alignement des cyprès et des tombes. Une chose c'est indéniable, c'est que quand on, on écoute ces poèmes, on a l'impression qu'ils sont faits pour imprégner directement la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une image, l'attitude de la petite fille qui feuillette un album d'images dans la cour vide de l'école, ou ses enfants qui jouent le long du mur qui entoure un cimetière. C'est déjà un tableau en soi. Euh, tableau, d'ailleurs, dans les deux cas, qui aurait pu être l'œuvre d'un peintre d'ici, d'un peintre flamand ou, ou, ou wallon. On en a des exemples, d'un Van Dreyselberg ou d'un Larmance. Euh, il était très proche de, 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 de la peinture par ses fréquentations, carême, et aussi par ses admirations. Mais il y a quelque chose dans son écriture qui essaye de trouver cette transparence par rapport à l'image. Mais c'est une transparence tout à fait trompeuse parce que dans les deux cas, et en particulier dans le deuxième poème, il y a une rigueur d'écriture, une, une exigence de forme, qui dans le deuxième cas, est, le renvoie au schéma euh, prosodique le plus classique de la langue française, c'est-à-dire le sonnet. Mais il fait oublier qu'il s'agit d'une forme. Il ne donne plus que l'impression d'être un imagier, ou ce que les Anglais appellent « un imagist », et on sait toutes les merveilles que la poésie des imagistes euh, anglais, comme Ezra Pound, euh, en est un exemple, euh, ont, pu, ont pu produire. Carême a été très longtemps méprisé, euh, il est d'ailleurs dans certains milieux toujours, parce qu'on considère qu'il qu s'adresse aux enfants n'est certainement pas digne de l'estime des adultes arrogants que, que nous sommes. Et puis aussi parce qu'il était, et là, il demeuré d'ailleurs, un poète populaire. Alors là aussi, il y a un préjugé de nos jours, comme quoi, euh, surtout en matière de poésie, euh, ce qui euh, atteint le plus grand public ne peut être que douteux sur le plan de l'intention et de la réalisation. Tout aussi, par exemple, en passant, la méconnaissance que dans certains milieux intellectuels, on a de la chanson, en oubliant que toute la poésie de la Renaissance est une poésie chantée. Il euh, y a là des espèces de malentendus euh, qu'il faut absolument essayer de, 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 de détruire, mais c'est un autre, un autre propos. J'ai eu le bonheur très jeune de très bien connaître Carême, et c'est un des, des rares professionnels de la littérature qui m'a appris des choses. Euh, c'était un fabricant, c'était un artisan, il avait, par exemple, une, une, une formidable euh, admiration pour Apollinaire. Et ce qu'il aimait montrer, c'était les brouillons des poèmes d'Apollinaire. On en a pas mal euh, conservé, où on voit quel est le travail qui finit par atteindre la simplicité extrême. Et lui-même travaillait énormément ces textes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il, il procédait en, en trois temps. Euh, il avait une saison, où, où c'était souvent le, la fin du printemps, l'été, le début de l'automne, où il écrivait euh, pratiquement à jet continu. Le reste de l'année, il retravaillait les résultats de cette moisson, dont d'ailleurs certains euh, témoins et, étaient en même temps les complices. Parce que, euh, par exemple, j'ai participé au comité de sélection de plusieurs de ses recueils, ça consistait en quoi Il arrivait avec euh, donc cette moisson dont, dont je parlais, qui était parfois des centaines de, de, de textes. Il les soumettait à quelques lecteurs, et je me souviens qu'à l'époque, euh, quelqu'un qui jouait le jeu avec lui, c'était Lillian Wouters. Et tout ce qu'il nous demandait, c'était de mettre un, deux, trois étoiles ou un zéro sur les textes. Et il faisait après, là, après ça, tout simplement, une statistique. Et il conservait prioritairement ceux qui avaient été le plus appréciés par les électeurs, qui étaient plus des électeurs que des lecteurs. Et puis alors, ce qui, moi, me fascinait complètement, c'est que les poèmes qui n'étaient pas retenus, n'étaient pas pour autant perdus. Parce qu'il les, il les conservait dans une espèce de grand registre où il les classait par définition prosodique. Donc, il y avait... Les, les, les vers de six pieds, de huit pieds, de dix pieds, un certain type de rime. Ce qui faisait que quand il mettait ses poèmes au point et qu'il pouvait arriver que, que dans un poème, deux tiers seulement soient recevables, avant d'écrire le troisième tiers, il allait voir dans le registre s'il n'avait pas quelque part quelque chose qui aurait pu faire l'affaire. Et ça, ça m'a très très fort euh, frappé et imprégné parce que ça, ça nous éloigne du mythe du, du poète inspiré, du, 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 du mythe de, de cette espèce d'illumination qui sera la base de, de, de l'écriture, en particulier po poétique. En réalité, ça n'avait rien de neuf parce que tous les grands poètes l'ont avoué à un moment ou à un autre. Encore une fois, si on revient à la Renaissance, on sait ce que des gens comme, euh, comme Dubélet, par exemple, ont pu dire sur la rhétorique de leur temps, même écrire là-dessus. Euh, si on prend l'exemple du très grand poète euh, qui était Paul Valéry, euh, Valéry était un théoricien avant tout, mais qui concoctait des textes poétiques auxquels il voulait donner un maximum de, de, euh, de densité euh, à, force, à force de travail dans le but... Au terme que l'on ne perçoive plus que l'émotion qu'ils devaient susciter et pas le travail euh, qu'ils avaient nécessité. Euh, C'est un, un grand artisan euh, que Carême et en plus le grand avantage de sa méthode puisque il avait le, le souci d'être compris par euh, l'enfant par exemple euh, ou par euh, des lecteurs qui n'avaient pas une connaissance euh, extrêmement aboutie de la langue française, d'être compris par tous. C'est ce qui fait de lui l'un des poètes de langue française les plus traduits de tous les temps, et certainement le, le poète belge le plus traduit, alors qu'il y en a un bon nombre d'importants et d'autres qui sont bien plus, euh, je dirais, visionnaires qu'il ne l'a été, parce que lui c'est une poésie de la simplicité, du quotidien, de l'évidence. Ce n'est pas une poésie tellement ni, ni du mystère, euh, ni de l'énigme. Euh, mais il s'est trouvé, par ce fait même, par cette simplicité, traduit dans d'innombrables langues. Et en plus, son souci musical a fait qu'il a aussi inspiré de très, très, très nombreux musiciens. Euh, ce qui fait que Carême est même plus présent qu'on ne le croit. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu des, des leaders euh, inspirés de lui sans savoir que c'est de lui. C'est d'ailleurs le, le cas pour la musique romantique, par exemple, où nous savons tout ce qu'a pu composer Schubert. On a oublié les noms de la plupart des poètes dont il s'est inspiré. C'est le sort de la poésie qui se veut accessible par le biais soit de la transparence, soit de la référence iconique soit de la, de la musique. Et chez Karem, les trois jouent à la fois. Alors, ça m'a touché aussi de parler de ce livre pour les raisons euh, qui font euh, qu'il existe, c'est-à-dire qu'un éditeur l'a rendu possible. Et cet éditeur, euh, Vladimir dimitrievitch est non seulement un, un des plus grands éditeurs suisses, non seulement le grand introducteur par sa propre origine serbe, de tout un gigantesque euh, euh, inventaire de, de, poésie, de, de littérature euh, slave. Mais il a été, au fil du temps, peut-être bien l'éditeur, en tout cas l'éditeur hors de Belgique qui a le plus publié d'écrivains belges, mais peut-être en soi un des éditeurs belges les plus productifs. On pourrait même dire que le premier éditeur belge, au cours des 30 dernières années, a été ce Suisse, d'origine serbe, qui était Dimitrievic, Et ça s'est fort senti par les innombrables hommages dont il a fait l'objet de la part des écrivains belges qui lui doivent une dette gigantesque. Euh, je citerai l'exemple, évidemment, de Jean-Baptiste Barognan qui a dirigé chez lui une collection qu'il espère pouvoir poursuivre encore sous le nom de la Petite Belgique. Euh, L'hommage récent que Pierre Mertens lui a rendu dans le Carnet à les Instants, alors que Mertens n'a publié qu'un livre chez lui, mais c'était son second livre et son premier recueil de nouvelles. Et on pourrait citer des dizaines d'auteurs euh, qui lui sont redevables à Dimitrievitch. Et mais ce qui m'a ému, c'est que ce livre qui nous parvient. Euh, après, après sa mort, à peu près au moment de sa mort, nous parle d'un poète, lui, mort euh, 20 ans auparavant, avec des textes qu'on n'avait jamais lus, d'où cette euh, image irrésistible de parler de lumière tombée d'étoiles mortes.